1: Supra Se o próximo o Palmeiras, é campeão! Palmeiras! Campeão!
2: Sim! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu. bateu, bateu!
0: Palestrinos, começando mais um GE Palmeiras, o seu podcast aqui do Ge. Globo sobre tudo do Verdão. E eu sou o Lucas Garbeloto aqui na apresentação. Tenho as companhias de Leandro Boca, Thiago Ferro Felipe Zito para falar do jogaço de ontem pelas quartas de final da Libertadores lá no Mineirão. Palmeiras saiu atrás, foi buscar o resultado, empatou em 2 a 2 essa festa maravilhosa que fez a torcida do Palmeiras lá em BH. E acredito que a maioria dos torcedores palmeirenses estão muito felizes e muito, muito contentes com o resultado, porque parecia que não ia dar certo, mas esse time do Abel Ferreira sabe jogar jogo desse tamanho, e é um time realmente cabeça fria e coração quente e foi buscar o resultado. O Boca, eu já vou começar direto com você aqui para a gente falar do jogo. Como é que foi estar lá no meio da torcida nessa festa? É... Você disse que tem um episódio aí legal pra contar pra gente. Seja bem-vindo e vambora, Boca!
2: Vamos pra cima, porco! Todo palmeirense acordou com essa música na cabeça. Família Palestrina quando surge presenciei ontem um dos jogos mais legais, que eu saí mais eufóricos do estádio. Claro que eu assisti a Copa do Brasil de 2015, é claro que eu assisti o, o, o título da Libertadores do ano passado, é claro que a gente já viu muitos jogos que foram eletrizantes, mas ontem foi um jogo sensacional pela reação do Palmeiras, foi espetacular a euforia da torcida palmeirense naquela arquibancada e todo palmeirense acordou hoje, foi dormir ontem, se dormiu, porque eu, por exemplo, não dormi, vim de BH para São Paulo, com essa música da torcida na cabeça, cara, foi algo extremamente incrível. Eu passei ontem por uma experiência que poderia ter sido muito constrangedora, mas na verdade foi muito legal. Primeiro eu queria agradecer... Aqui publicamente, o Hugo, que é um, um, um cara que trabalha no aeroporto de Guarulhos. Eu estava fazendo a live do GE, do, do, do aeroporto, e aí tava uma fila, e eu não queria embarcar naquele momento, porque eu estava na live e tal. O Hugo, cara, olha que louco a experiência do podcast. O Hugo me reconheceu pela minha voz, mandou um abraço para Felipe Zito, um abraço para Lucas, um abraço para o fez um sinal para mim de espera espera. E aí falou para eu ficar tranquilo. Ele conseguiu me passar depois e embarcar. Então foi muito legal essa experiência. Publicamente, muito obrigado pro Hugo. Lá em BH, aconteceu algo que deveria ser lei no futebol. A paz nas ruas. Cara, como é legal você andar... Andar por BH, andar do lado da torcida adversária e ficar tranquilo, né? Os palmeirenses andavam no meio da torcida do Galo como se fosse a própria torcida do Palmeiras. E da mesma forma que é aqui em São Paulo, quando, o Atlético, quando a torcida do Atlético Mineiro vem para cá. É muito legal isso. Tão legal que eu acabei entrando no estádio pela torcida do Galo com a camisa do Palmeiras. Aquele momento com muito respeito, não estava cantando e gritando, mas eu entrei pela torcida do Atlético e depois, em função de um trabalho que eu fui fazer ontem no estádio, eu acabei indo para a torcida do Palmeiras e fizemos a festa que fizemos. Um jogo horrível por parte do Palmeiras, até a metade do segundo tempo, vamos falar, mas uma das, um dos maiores jogos que eu comemorei na minha vida. Foi muito bom, o que mostra o tamanho dessa camisa,
0: como o Palmeiras é gigante, gigante, senhoras e senhores. Hum. Felipe Zito, você estava trabalhando lá no Mineirão, estava lá em Belo Horizonte o que, que você achou do jogo e como que a torcida do Palmeiras se fez ouvir por todo o Mineirão ou foi mais uma, mais no final do jogo ali, na hora do empate como é que foi?
3: Cara, foi primeiro um abraço para todos vocês, eu acho que a gente tem que valorizar estar vivendo a gente já fala isso várias vezes, né? mas estar vivendo este Palmeiras de hoje e acompanhar um Palmeiras que será falado pelos é, por, por, por anos, nas próximas gerações a gente vai contar para quem não viu o que esse Palmeiras está fazendo e foi um jogo que claro, tem o jogo da volta, o Atlético pode ganhar, eu não vejo favoritismo é, para o Palmeiras é, eu acho que o aspecto emocional hoje está do lado do Palmeiras por essa recuperação, mas o Atlético é um baita time. Falando do jogo, o primeiro tempo do Palmeiras foi horrível. Muito em função do que o Atlético propôs ao Palmeiras. O Atlético encurralou o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia, não conseguia sair, encaixou um contra-ataque que ali na hora, né? eu estava eu na linha da bola, já dava para ver aquele impedimento, é, mas o Palmeiras estava indo para um 0 a 0 não é muito no lucro, mas muito no lucro. E aí teve um pênalti infantil, de certa forma, do Marcos Rocha, de uma jogada que nasce até de um erro do Gustavo Scarpa também, né? Que ele tá com a bola dominada, ele consegue um bom desarme e perde a bola dominada na lateral. 1 a 0 já tava no lucro, pelo que foi o jogo do Palmeiras. A bola Atlético faz 2 a 0 e ali eu imaginei que ia ser uma sacolada, sinceramente. Eu imaginei que ia ser um 3, um 4 e não via como o Palmeiras é, reagir pelo clima que foi do estádio, da torcida, a empolgação natural, né? O Cuca é um ótimo treinador, voltou ao Atlético Mineiro, onde ele é muito respeitado e ele fez o time do Atlético jogar bola. O Atlético jogou muito bem. Só que o Palmeiras pôs a cabeça no lugar eu acho que o aspecto físico dessa vez pesou por o lado do Atlético e o Atlético sentiu muito o gol do Murilo. Se a gente for analisar hoje, é, claro que o, o Murilo fez um gol contra e logo depois fez um gol a favor do Palmeiras. Um gol contra nunca é bom, mas para o cenário foi excelente. o Palmeiras dá uma resposta quase que... De uma volta para o jogo e o Atlético sente muito uhum. isso. E, e, e acho que foi um jogo que daí a a casca que o Palmeiras criou nos últimos anos fez... A diferença, o Palmeiras é o, o time da América do Sul hoje, não quer dizer que vai ganhar de novo, não quer dizer que vai avançar, vai eliminar o Atlético Mineiro, mas o Palmeiras é o adversário a ser partido na América do Sul, como foi o Boca nos anos 90, como foram outros clubes em outras épocas. Esse clube hoje é o Palmeiras, é, e muito por esse, por esse aspecto mental, né? o time não sofre, o time não, não só sabe sofrer, e um time que não sente muito, do nada, faz dois gols ali e empata um jogo que parecia, se, se desenhava por uma goleada. Na minha percepção, se desenhava por uma goleada do Atlético. E sobre torcida, eu, eu vivi uma experiência ontem no Mineirão muito legal. É, começando, falando do pré-jogo, eu cheguei ao estádio por volta de umas seis horas. Acompanhei muito o desde desde a terça-feira tinha bastante palmeirense, claro que, sei lá, 50 mil atleticanos e mil e poucos palmeirenses 2 mil palmeirense. Mas é, até voltando hoje, debatendo com um amigo no aeroporto, seria muito bom para o produto futebol se a gente visse em outras partidas o que a gente viu em Palmeiras e Atlético. Sim, existe exceção, sim, existe torcedor que se incomoda com a presença de um torcedor visitante, existe isso, infelizmente. Mas o que eu vi do clima entre palmeirenses e atleticanos valorizaria muito o produto futebol, financeiramente, comercialmente, de todas as maneiras, se a gente tivesse um ambiente favorável ao torcedor ao estádio, sem, infelizmente, essas diversas cenas que a gente tem visto cada vez é, com mais frequência de briga, de jogo de Série C, Série B, torcida do, de, de um time de um estado brigando com o outro, tem nada a ver isso. Então foi muito legal, eu fui abordado por algumas pessoas, conversando sobre futebol e os caras, pô, bom jogo, é, eu estava acompanhado por um torcedor palmeirense, o cara estava com a camisa do Palmeiras, e aí a não vinha puxar papo, foi muito legal, e todo mundo vestindo a camisa do seu clube sem medo, é, transitando normalmente, o Boca tá aqui, eu vi de longe né o setor da torcida do Palmeiras, mas... O pessoal do estádio entendeu perfeitamente quem não tinha comprado ingresso no setor da torcida do Palmeiras e deixou ir ao setor do Palmeiras, uhum. então foi tudo legal, foi muito bacana meu isso. Meu
2: caso, meu caso foi esse, né Zitinho, eu entrei pela torcida do Galo e passei.
3: É isso, isso então cara, isso tem que ser destacado, como acontece, falando do nosso ambiente, como acontece Palmeiras e Vasco, eu já tive a oportunidade de ir a trabalho, é, são Januário, é muito legal. Você vê aqui também em São Paulo e tem outras torcidas, não é uma exclusividade dessas torcidas. E, falando do clima do jogo, eu vivi uma experiência que eu nunca tinha ouvido uma torcida tão intensa falando do Atlético, tá? Nos minutos iniciais, a festa de entrada no campo, é, os primeiros minutos, e claro que casou muito com o desempenho do Atlético, o Hulk chuta uma bola muito perto logo no começo do jogo. Então, a torcida do Atlético muito fez uma festa muito forte, assim, cantou muito alto. Eu nunca tinha visto isso. Não sei se a acústica no Mineirão favorece ou se eu estava muito próximo da torcida do Atlético. Mas daí você percebe que o estádio sentiu o gol do Palmeiras e deu uma murchada. E aí a torcida do Palmeiras cantou o jogo inteiro e no final fez valer ali a sua, a sua força. E essa música é muito legal. Essa música pegou. É, eu mesmo tava ouvindo alguns torcedores cantando no aeroporto é, e pegou. É, tem essa, essa no começo não, não parecia que não ia, né? Mas essa música pegou e tá embalando bem o Palmeiras. Então foi um jogo histórico acho para a gente é, debater, falar bastante e ver aí como vai ser o próximo jogo. Tem muita coisa para acontecer, tem campeonato brasileiro, mas foi um jogo
0: excelente. O Ferreuzito falou aí do, do Marcos Rocha, né? que fez um pênalti bem infantil, eu achei. Ele pô ele vem completamente seco ali em vez de só dar uma cercada e não é característico dele isso, né? E ontem eu achei que ele, ele fez um jogo bem abaixo do nível que a gente vinha vendo o Marcos Rocha jogar, né? Ontem ele realmente, não, não achei que ele fez um bom jogo, fez um pênalti infantil, ao contrário do que a gente, do que a gente vê ele. Geralmente, jogo, jogos decisivos, o Marcos Rocha cresce muito no jogo, né?
1: Sem dúvida. Abraço para todo mundo que acompanha. Podcast para vocês que estão aqui em mais essa edição é, o Palmeiras. O Marcos Rocha para mim foi o pior jogador do Palmeiras na, na partida. É, quando o Palmeiras jogou, jogando com os encaixes, o Marcos Rocha tinha que perseguir o Keno, não tava dando certo e o Keno tava batendo o Marcos Rocha com muita facilidade antes mesmo do, dele fazer o pênalti no Jair. É, o Atlético teve duas ou três chances em que era o Hulk tirando um dos zagueiros do Palmeiras da área, fazendo a movimentação, o Palmeiras ia caçar, eles iam caçar o Hulk até a intermediária, e o Hulk abria espaço e conseguia, o, e assim o Atlético foi muito perigoso, então o, o Marcos Rocha teve muita dificuldade, ele ainda assim foi o jogador do Palmeiras com mais passes certos, então a gente sabe que quando ele ele é escalado, ele é parte importante na construção, na saída de três, mas ele errou muitos passes também, além dele não marcar bem o Keno, ele teve muita dificuldade, jogada às vezes simples, é fato que ele não tinha opção, porque como o Abel falou, o Atlético não dava espaço para o Palmeiras jogar, o Marcos Rocha, ele meio que tentava, ele não tentava quebrar de qualquer forma, mas isso aí acabava gerando recuperações mais fáceis para o Atlético Mineiro. Então, foi um jogo fora da característica dele. Até na live de pós-jogo no, no YouTube do Gé, uma, uma torcedora perguntou se não foi a pior partida dele na, com a camisa do Palmeiras. Acho que o, a, o espaço ao mostrar é muito grande para a gente ter essa percepção, mas talvez tenha sido a pior partida dele na temporada. E, e o Mike, quando entrou no lugar dele entrou, melhorou também, o Palmeiras começou a jogar melhor, é, mas de fato foi uma partida atípica do Marcos Rocha, que para mim é um dos grandes nomes da temporada
0: Eu queria falar com vocês aqui de um lance, primeiro, acho que o Scarpa se tornou hoje, acho que ele vive o melhor momento dele com a camisa do Palmeiras não sei se, não sei se vocês concordam comigo é o jogador mais decisivo do time e eu tava vendo até o pessoal debater, se não me engano, foi no Seleção se aquela até vocês que são muito bem informados a jogada do gol do Danilo, o Dudu dá um pique ele tá lá na entrada da área ele dá um pique, corre lá pro segundo pau e pô, o Dudu daquele tamanhinho, nem faz muito sentido ele correr pra lá, vocês acham que foi uma jogada ensaiada, tem e é uma jogada ensaiada do Palmeiras, vocês têm essa informação, ou foi mais um feeling uma percepção do Dudu que ele saiu correndo e entrou lá no segundo Hoje, pau?
3: Foi muito bom debate no Seleção, do Sport TV é, Pedrinho, né E eu não lembro mais quem tava participando mas lembro do Pedrinho, é, enfim o é, Machado eu Machado
1: e a, acho, a Camila também.
3: Exato, bem lembrado. Eu acho que foi jogada ensaiada E eu vou dar a minha opinião, porque o Dudu dá o pique no momento que o Scarpa bate o escanteio. Uhum, então eles sabia uhum. onde a bola ia. Então por isso que eu acho que é uma jogada muito trabalhada pelo Palmeiras. É, os dois jogadores, eu não lembro quem estava ao lado do Danilo, eles estão na mesma posição. Eles não saindo daquela posição, então Danilo só tem o trabalho de empurrar para a rede ali, Pelo pela movimentação do Dudu eu acho que é uma jogada ensaiada, e pelo trabalho que o Palmeiras faz, a variação que o Palmeiras tem jogada ensaiada de escanteio, cobrança de falta, é enorme é um trabalho do Vitor Castanheira, se não me engano que é um dos auxiliares jogadas ofensivas, né, em bola parada e por isso, pela movimentação do Dudu, ele dá um pique muito forte, dando a entender que ele sabe onde a bola vai e por isso, para mim, é jogada
1: ensaiada. É, eu, eu, eu também acredito que foi jogada ensaiada, é, porque é, o, a def, o que o Zito falou é, é fato. O, o Dudu não vai deliberadamente, quando o escapa vai para bola, vou dar um pique aqui para o segundo pau e vou ver o que acontece. Primeiro porque não é o padrão. né O padrão do Dudu ele é até um cara que ele fica mais atrás, ele fica mais esperando. Quando ele não está lá na bandeira de escanteio para fazer a jogada curta com o Scarpa, ele normalmente é quem fica ali fora da área no rebote, então assim, é, não, é, não, é, não é padrão o Dudu atacar naquele, daquela forma, e aí até usando o, o debate que o Zito falou no Seleção eu até acredito que, que uma, um, um argumento que o Kleber Machado deu é, é de que o Gomes estava na segunda trave e Então a bola poderia ir para o Gomes, porque o Gomes também é um exímio cabeceador. Eu acho que uma coisa não, não anula a outra. Uhum, porque não uhum. necessariamente você pode ter um, um cenário na jogada. Então uhum. você tem de fato uma bola, você está buscando a bola na segunda trave, você tem o Gomes ali na pequena área para tentar o cabeceio, mas você também tem o Dudu fechando num espaço que ninguém vai... O Dudu tem 1,60m, ninguém vai acompanhar o Dudu. Achar que o Dudu é uma arma perigosa no jogo aéreo. Então o Dudu conseguiu se desvencilhar porque ele atacou o espaço, ajeitou a bola, passou pelo Gomes e o Danilo, e o Danilo já cansou de fazer gol nessa temporada, uh, completando, completando o escanteio, bola parada, falta na pequena área livre. Eu vou até só aproveitar e fazer um, uma propaganda, porque essa questão de bola parada a gente sabe que é muito importante na, na comissão técnica do, do Abel no, no ano passado, um pouco antes até de eu chegar aqui na Globo, eu fiz uma do Vinha contra o River Plate, aquele gol ele se assemelhou a um, a um lance do Borussia Dortmund. Na época, todo mundo comparou Exato. o lance com o do Borussia Dortmund uhum. e teve até um, um gol do Bayern, do Guardiola, também foi parecido. E na época, eu, eu tinha confirmado... A, a comissão técnica do Abel tinha um estudo, na época, com 60 jogadas ensaiadas diferentes. Então, é, isso... É uma demonstração de como, de fato, isso é uma área que eles cuidam muito e que eles têm um repertório. Pode não ter sido exatamente a, a jogada, é para o Dudu escorar, mas é uma jogada que, se a bola estiver ali, o Dudu sabe que é para ele escorar para a segunda trave. Então, é tudo muito bem pensado quando eles projetam as bolas paradas ofensivas.
0: E no geral, a jogada do, do Palmeiras muito forte é no primeiro pau, né? Todo mundo puxa quase ali no primeiro pau. Então, é a mais que...
3: característica, né?
0: Então, então eu acho que assim isso parece mais ser uma jogada ensaiada, né, Boca? Até por isso que a bola, a bola muito forte do Palmeiras é no primeiro pau. E com certeza o Galo sabe disso. Aí o Gomes fica de mano ali e o Dudu aparece por trás dele livrinho. O que, que você acha, Boca? E, pô, baita bola do Dudu também, porque tava difícil, hein? Ele teve que se jogar é, e então, conseguir cara. Ele, perfeito,
2: ele, cara, ele mitou sei lá, cara, um super-herói dos anos 90, porque ele deu um salto, <risos> cara, que, meu, jogador de futebol nenhum daria, né? Mas, gente, não dá pra gente bater o martelo aqui 100%, mas, sei lá, isso foi jogada ensaiada, né? Você percebe que os jogadores do Galo nem se ligam que o Dudu vai sair correndo, porque ele corre praticamente antes do Scarpa chutar, uhum, né? A bola uhum. foi ali, então parece que é algo realmente muito treinado, o que mostra que a gente tem a melhor, a melhor comissão técnica do Brasil, porque isso parte do banco de reservas, né? Isso parte do banco de reservas. Tal como partiu mais uma vez do banco de reservas, é uma substituição, eu sei que o Veiga sentiu e por isso que ele saiu, mas uma substituição que mudou o jogo, o Veiga uhum. não tá bem, né, gente? Eu falei com o Ferre ontem na live pós-jogo. Eu sou muito fã do Veiga. Para mim, um dos jogadores mais importantes da história do Palmeiras. Claro que eu posso falar isso. É um cara que acabou de ganhar duas libertadores como o principal meio-armador do time. Uhum. Mas o Veiga não tá conseguindo manter aquele nível de futebol antes da lesão. Eu entendo que pode ser normal. Eu entendo que o futebol permite oscilações. E é um momento de uma oscilação do Veiga. Mas a real, gente, é que é o seguinte, eu já tirei sarro do Lucas aqui quando o assunto foi Veiga, Banco ou Scarpa e eu tava errado, Lucas. Essa é a real, desculpa, porque é, o Scarpa no meio está desequilibrando. O Scarpa como principal jogador no meio está desequilibrando. O jogo melhorou ontem quando o Veiga saiu. Concordam eu... comigo ou não?
0: Sim, não só pelo, pelo Veiga. O Gabriel Menino entrou muito bem, né? Muito, ele bem, entrou, muito ele, pô, bem. Ele, muito ele mudou o meio campo do Palmeiras. O Palmeiras estava sofrendo no meio campo e ele conseguiu não só marcar melhor como ele deu mais dinâmica para o meio campo né Zito
3: se o Palmeiras não tem hoje a gente não vê muita opção no ataque no, no banco para melhorar o ataque durante o jogo Ganha, tá ganhando o retorno do Gabriel Menino uhum. ele entrou muito bem eu concordo e eu concordo com o Boca é, o Rafael Veiga é, tá virando é difícil falar que tá virando um problema né porque ele é um ótimo jogador, mas ele não tá no mesmo nível de antes. Uhum. Ele tem participado menos do jogo. Ontem ele sofreu muito com a marcação do Atlético. Ele, quando pegava na bola, tinha dois caras em cima dele, principalmente no primeiro tempo. No segundo tempo, um pouquinho mais de espaço. O Palmeiras encaixou melhor. É por isso que eu acho que o, o, o futebol do Palmeiras passa muito pelo Danilo e pelo Zé Rafael. Eles movimentam o time. Uhum. Se esses caras têm dificuldade na saída de bola, se eles não têm espaço, interfere tudo no, 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 nos, nos setores mais à frente. No segundo tempo, eles começaram a se apresentar mais e com mais espaço. O Palmeiras construiu, encontrou mais um Veiga é, caindo, às vezes, pelo lado direito com, com alguma possibilidade de finalização. É, participou mais do jogo, mas ele ainda não está no mesmo nível e o Veiga é uma preocupação, né? A gente ainda não tem informação desta quinta-feira, mas eu estava na zona mista e o Veiga saiu visivelmente com dores, reclamando. Eu até parei ele para falar rapidamente como é que tinha sido? Ele falou que foi pancada e fazendo. É, ele teve, sofreu uma pancada nas costas, né? Então, uhum. a ver como vai ser a recuperação dele. Mas a gente sempre especulou, né? Como é que seria esse time na, com o Rony e Lopes à, à disposição. Para mim, não tem comparação. O Rony tá na frente do Lopes, falando em, em centroavante. Mas se uhum. você quiser deixar o Rony pelo lado, quem sai do time hoje é o Veiga. Não tem como tirar o Scar pelo time. O Palmeiras tem que lamentar é muito a ausência dos caras a partir de 2023. É, é, a uhum. fase dele é absurda. E se ele jogar ele pelo meio, ele vai ser protagonista também da mesma forma, na, falando, concorrendo ele com o Veiga. Né? Então, é, hoje, se for para sair alguém, vai ser o Veiga. Acho que vai jogar o Rony no lado do Lopes e tá ok, porque o Lopes ainda é uma característica muito diferente né? de time do que o Palmeiras se acostumou a ver com o Rony. O Rony é muito importante para saída de bola. É, para marcar a saída de bola do adversário. Mas hoje se fosse para tirar alguém é o Veiga mesmo.
0: E o Lopes ontem ele, ele sofreu muito né com essa saída de bola do Galo. porque ele não consegue ele, ele não é... consegue apertar. Ele tentou. Ele é mas bom não jogador. É o Nilroli Rony, Rony é infernal né.
3: Não é outra é física e a, uhum. a, a cobrança é física porque ele é um bom jogador ele consegue às vezes alguns passes algumas arrancadas com drible. Mas ele é o cara para ser a, a, a referência ali, daí ele vai zerar pelo lado não vai ter ninguém lá na frente, né? No meio para completar. Eu acho ele um bom jogador, mas hoje o ele, Rony, é, mas ele é... a gente está valorizando. Tá valorizando. Ele é diferente, muito né, Zito? Mas ele é diferente. Ele é bom jogador. O Flaco é,
2: o flaco é diferente. Ele Você é percebe jogador. que ele faz um pivô diferente, ele é quando, inteligente, quando ele também, recebe.
3: Também.
2: Cara, ele recebe uma bola, ele, ele tem um, um domínio técnico ali, ele executa. Você percebe nas pequenas ações, nos passes. É, nas ele quintas, parece ser bom, sim. parece um bom jogador. É o que eu falo, eu, eu falei algumas vezes isso. É muito cedo para assumir que, nossa, é titular do Palmeiras absoluto, ninguém te. Calma, né? Fez o quê? Uhum. Três jogos com a camisa do Palmeiras, mas por enquanto ele está muito bem. Eu confesso para vocês que eu ficaria na dúvida, até o podcast passado, um Palmeiras perfeito para mim para disputar uma final de Libertadores sai o flaco entre o Rony. Com esse time padrão que tá jogando. Uhum. Só que do jeito que o Veiga está entregando, hoje eu já tô na dúvida. Agora eu já não sei se sai o Veiga e entra o Rony,
0: tá? Sinceramente. Vocês acham que tem alguma chance no jogo da volta? Ele sacar o Rafael Veiga? Porque o Rony deve voltar, né, Nenhuma. Não vai sacar. Eu não também acho que ele não vai sacar. Eu também acho que não vai sacar.
3: só vai tirar o Veiga se ele tiver problema físico. Só. É isso. E tá certo, assim, sabe? Não, não vai mexer agora. É um jogo contra o Atlético Mineiro que vale uma vaga na semifinal da Libertadores. Não é a cara do Abel fazer uma invenção muito louca e tirando uma peça que é para o desenho tático do Palmeiras é muito importante. Você vai tirar ele. Ele não está bem. Ele não está bem, é fato. Mas você não vai tirar ele agora. Eu Sim, acho. Até, né? porque,
1: até, porque o, até porque o Lopes, por mais que tenha dado boas demonstrações, ele não fez nada que, você, que fale assim, não, é, é imprescindível deixar lo na equipe. Perfeito, uhum. uhum. perfeito. Você fala assim, pô, ele tá fazendo... O, o Lopes tem três jogos e quatro gols. Você fala, pô, não tem como. Mas não, não é isso. E, e eu, não é perfil do Abel. O Abel não é um cara que abre mão fácil dos caras, ainda mais com, quando é o Veiga, que talvez, ao longo de toda a passagem, seja talvez o principal jogador da era Abel, né? Se a gente for como é. falar desde 2020, talvez seja o principal jogador. Acho que, que sim,
0: chegou. acho que sim. E... Então, é eu não vai abrir
1: mão do cara assim tão facilmente. A menos que ele não tenha condições, eu imagino que ele jogue, e com o Rony, eu acho que quem sai é o Lopes. Vai jogar, é, também também com, também com, ajuda, com, com acho. o Rony, Scarpe, Vega, e vai ser o time que, que jogou a temporada toda, vai ser, vai ser essa a equipe.
0: E o Veiga, quando o São Paulo também não estava em boa fase, mas a bola que passou na frente dele lá, ele deu um tapa no cantinho. Tudo bem, ele perdeu um pênalti, é verdade. Mas, querendo ou não, ele meteu um gol, pô. Dois, e... né? Perdeu dois pênaltis. É, perdeu dois pênaltis, é verdade. Dois pênaltis. E outro, um cara que, que colocou essa camisa do Palmeiras e parece que joga no Palmeiras faz muito tempo, e como o Gustavo Gomes de companheiro, né, Boca, é o Murilo. É impressionante o que o Murilo tem jogado de bola, ele Cara. chegou, vestiu a camisa e parecia que ele já estava jogando no Palmeiras. Fazia cinco anos de dupla com o Gomes. Impressionante, porque
2: imagino eu que para um jogador de futebol chegar no Palmeiras, num time grande como o Palmeiras, vestir a camisa, sentir aquela torcida gritando, deve ser difícil para caramba. Uhum. Por isso que alguns jogadores, inclusive, demoram para engrenar. O Rony foi um deles ele foi um jogador que demorou para jogar né, quando ele chegou e vários outros foram assim, o Murilo, não, o cara o Murilo não sentiu o peso não, ele joga bem desde o primeiro jogo e o cara ontem, ele fez um gol contra que pra mim não teve culpa nenhuma, a bola bateu nele. Nele, não, não, bateu nenhuma, nele pô. mas cara, ele continuou jogando bem, tanto na, na, no setor dele quanto no gol que também foi meio sem querer, né mas você vê que é um cara que não deixa bater é gigantesco, o Murilo é gigantesco joga demais, ganhou a posição não há o porquê pensar num Palmeiras sem Murilo hoje.
0: E ele é muito forte no jogo aéreo, né? O negócio que o Luan, apesar de ser um ótimo zagueiro, gosto muito do Luan, a jogada aérea do Luan não era tão forte ofensivamente como é a do Murilo. É. Né? Então o Palmeiras ganha nisso também.
3: E não é uma crítica ao Luan, porque o Luan tem um bom desempenho na Sim, sim, não aérea, é crítica. Mas o Murilo não. é muito bom nisso. É, muito o Murilo bem. é muito bom nisso. É, e uma coisa só envolvendo o Murilo, para mim, um dos melhores jogadores do Palmeiras, acho que só não ficou eu não lembro as minhas atuações mais mas acho que ele só ficou atrás do Scarpa que eu acho que o Scarpa é o protagonista em tudo Até eu até perguntei para ele na, na na Zona Mista sobre o momento dele e, e a, essa coisa da tática, né, da evolução tática do, do Scarpa o Scarpa voltou a jogar de lateral direito ontem porque o Palmeiras, ah, o Marcos Rocha tomando um baile, joga o Scarpa aqui para ajudar e para desafogar e deixar o, o Marcos Rocha mais de terceiro zagueiro então, a evolução tática dele é um absurdo, como jogador, tinha aquela coisa do Scarpa não saber jogar sem a bola, e ele valorizou muito também o, o momento físico dele, que ele consegue fazer um área a área, é, quase que o jogo inteiro, e tá uhum. bem. Só voltando no Murilo, é, eu vi eu vi um trecho na entrevista do Cuca, falando um pouco de sorte do Palmeiras, né, porque a bola bate na trave, na cobrança do Scarpa, e cai realmente no pé do Murilo, o Murilo, ele meio que. A bola bate no Murilo, né? Quase. É, realmente, um centímetro para um lado, um centímetro para o outro, talvez o Murilo tivesse uma dificuldade para fazer o gol. Foi onde tinha que ir. Só que o Atlético fez um gol contra também, né? Então tem sorte dos dois lados. Não é só o lado do Palmeiras que teve a sorte de fazer o gol no rebote de trave. Teve um gol contra também, num lance totalmente é, mérito do Keno, mas ele não ia fazer o gol se não tivesse o pé do Murilo ali dominando mal a bola.
0: E você falou aí, Zito, também no, seu, no começo sobre a, a força física desse time do Palmeiras. E agora, no final de semana, tem um jogo que o Palmeiras tem que ganhar contra o Goiás. É um jogo em casa, na é. luta pelo Brasileiro. Não tem essa opção. Ah, o Palmeiras não, não pode nem pensar em não ganhar do Goiás.
3: E aí? Sabe por que não tem outra opção? Hum. Vou te falar. Diga. Porque a sequência do Palmeiras no Campeonato Brasileiro tem Corinthians, Flamengo e Fluminense. Com dois homens fora de casa. <risos> o Boca, então o Boca já tá com a mão na testa ali. <risos> ah, cara, uma sequência punk.
2: Uma sequência punk, cara. A gente vai enfrentar o Goiás com time misto, vai, provavelmente, aí, não sei o que o Ferrozito vão falar. Mas, cara, a sequência do Palmeiras de nove pontos que a gente vai disputar aí são jogos que, cara, vai se a gente ganhar um e empatar dois aí, tá. Na real, ah, tá bom ótimo. pra caramba. Se a gente ganhar do principal rival aí, que é o vice-líder, e empatar os outros dois jogos, tá bom pra caramba, essa é a verdade.
0: É, é, e essa é a vitória. do domingo. Diga, diga, é isso que eu ia falar. Fala aí, Zito. Não, Manda ver, manda ver. É
3: a rodada do domingo é pra fazer ponto e torcer pra alguém não... tentar ampliar essa, essa vantagem, né? Não, o Corinthians tem um jogo.
0: Sequências... O Corinthians tem um jogo difícil, pô. O Havaí lá na ressacada não é jogo fácil. E o Corinthians acho que é. talvez. Tá, não sei se vai poupar também porque a Copa do Brasil dificultou a Libertadores. todo mundo
3: vai acabar, vai acabar vai segurando, acabar poupando. Eu acho que um jogador ou outro. E Ele vai ter que tentar buscar importante. um 2 a
0: 0, né? O Corinthians tem que tentar buscar um 2 a 0 lá no Maracanã, é dureza.
1: Tem uma questão importante que a Lara até lembrou da, na, na live hoje na Central do GE. Palmeiras vencendo, o, vamos imaginar que que o Corinthians faça vença jogar o derby com a liderança garantida, independente do que aconteça. Uhum. Se é acontece bom, tá? do Corinthians vencer o Havaí, o Palmeiras perde para o Goiás, com reserva e tal, o Corinthians pode assumir a liderança no derby. Tudo bem que o Corinthians depois, vai, no jogo seguinte, tem a decisão da Copa do Brasil, imagino que talvez Poupe também é possível, mas dá um peso maior. Agora, o Palmeiras, por mais que esteja com, obviamente, a preocupação agora com a Libertadores, o Palmeiras pode, de repente tirar o Corinthians quase que da, da disputa pelo título nesses próximos dois jogos, vencendo o Goiás em casa, que mesmo com uma equipe que provavelmente deve ser um misto quente aí, é, eu acho que é uma equipe é. que é capaz ainda de vencer o Goiás em casa, e depois o Derby, não perder o Derby, dificulta muito a vida do Corinthians, né? então é, é uma, por mais que agora a gente tá falando muito de Libertadores e tudo mais, tal, mas é uma sequência muito importante, mesmo jogo nesse fim de semana.
0: Não, e outra, o Palmeiras pode te perder a liderança e tá eliminado da, da Libertadores. Não acho que vai acontecer, o Palmeiras tem tudo para passar, jogando em casa, ganhar do Galo, um jogo dificílimo, mas tem tudo para ganhar e se classificar. Mas o Palmeiras pode cair na, na quarta-feira e se perde o Goiás, pode perder também a liderança, né, o Boca. Aí seria, assim, seria, acho que o momento mais complicado, assim, da temporada e talvez um dos mais chatos da, da trajetória do Abel, se isso acontecer.
2: Ô, Lucas, o Palmeiras... Do Abel ainda, vamos, vamos ser pé no chão aqui. O Palmeiras do Abel ainda não ganhou do Atlético Mineiro, seja em casa ou seja fora. Então a gente vai enfrentar o Atlético Mineiro é aqui em casa. Tem tudo pra ganhar? Tem, mas assim, pode empatar, pode ir pros pênaltis, entendeu? Então, não, não, não <risos> nós vamos passar, nós vamos passar se Deus quiser, mas cara, a gente tá, tá traumatizado. Nem quero pensar nisso. Não quero pensar porque dá uma zicada, mas assim, cara, o Palmeiras tem ganhado o Goiás. O Zito falou na mosca que tem que ganhar do Goiás.
3: Tem que ganhar. Olha só, já entrando nesse assunto pênalti que eu queria entrar, fazer um debate com vocês. É, eu não acredito. O Thiagão usou um termo é um misto quente, porque eu não vejo o Palmeiras jogando com reserva. Pô, o Abel não muda muito. Até o elenco do Palmeiras é, você consegue formar dois times, porque tem um elenco lá, mas não vai mudar tanto assim. Uhum. E para ganhar o jogo, você vai precisar de algumas peças importantes, ou não saindo do início, ou entrando durante o jogo, né? Então não acredito em um time muito preservado assim, não. E aproveitando o gancho de pênalti, tipo, eu acho que tá, tá sei lá, repercussão de rede social, um ambiente que todo mundo se odeia e quer achar o pior do outro. É, eu acho muito injusto esse momento de crítica ao Everton, porque criou-se a coisa que Everton não pega pênalti. E eu não sei a opinião de vocês, sinceramente, mas eu acho que isso não tem nenhum sentido. Eu acho bem, loucura, Everton, eu acho loucura. O Everton vem de uma sequência de pênaltis que ele não defende durante... Desde 2019 ele não defende uma cobrança de pênalti Mas a partir daí você já criar aquela coisa, ah lá, esse goleiro que não pega pênalti. Ah, eu não sei o quê. Eu acho uma loucura, assim, tão grande, porque. Não, tem que achar é... alguma
2: coisa para criticar. Tem que achar alguma coisa, Zito.
3: São cinco disputas de pênaltis que o Palmeiras não vence em sequência. O Everton pegou pênalti em quatro dessas cinco. Em uma delas, mais de um pênalti. Isso considerando a partir de 2021. Paulistão de 2020. Foram cinco derrotas No Paulistão de 2020 ele pegou duas cobranças. Ah, mas tem que fazer o número. São cinco batedores. Tem que fazer o número quantos ele, ele não pegou também. Porra, aquela coisa, tipo, quantos, quantas pessoas se salvaram do Covid? Pô, não tem nenhum nexo, isso, cara. Cara, é muito. Eu acho. Desculpa, eu, eu queria que vocês falassem um pouco, mas eu acho que está se criando uma crítica ao Everton. Muito pesada. Tem um ponto, tem. Ele não pega um pênalti no tempo normal. Mas isso não, não faz dele um goleiro ruim. Ah, não, tem que colocar o Marcelo Lomba quando tiver pênalti, porque, bom ninguém nem sabe qual é o desempenho do Marcelo Lomba. Desculpa esse desabafo aí, mas acho muito injusto com o um goleiro do nível do Everton. Tem muita gente, e a gente já debateu aqui, o Everton talvez seja igual para muita gente maior que o Marcos na história do Palmeiras. Ah, esse, é possível esse debate. É um, é um jogador que foi um líder técnico. É um líder técnico do Palmeiras. Talvez não, não esteja sendo tão decisivo como ele já foi para o Palmeiras. Mas há pouco tempo tinha gente fazendo campanha para ele ser titular da seleção brasileira. E hoje tem essa coisa. Aí o Everton não pega pênaltis. Vamos trocar o Everton. Ah, brincadeira, né?
0: Eu tô com você, cara. 100% Zito. Eu acho assim. Primeiro, eu acho uma puta sacanagem fazer isso com o Everton, o goleiro que ele é e tudo que ele já fez pela, com a camisa do Palmeiras. Segundo que, pô, é o que você falou, ele pegou pênalti na disputa de pênalti. Foi, é mais incapacidade dos caras que não fizeram do que do Everton. A parte dele ele fez. o cara pegou um de cinco, tá bom. É difícil pegar pênalti, né, o Ferri? Não sei o que, que o Ferri acha, mas acho que a gente tem mais ou menos a mesma linha de pensamento aqui, todo mundo.
1: Eu acho que querer diminuir o, querer diminuir o Everton por isso. isso é piada. Você for pegar todos os números do Everton, ele é um dos do, ele tem uma das três menores médias de gols sofridos por goleiros na história do Palmeiras. Só que o Everton tem 200, mais de 200 jogos pelo Palmeiras. Os outros dois é, é o Gato Fernandes e um outro goleiro gringo, que agora eu me confesso que me fugiu o nome dele. Mas são talvez os Benítez... Teve, teve goleiro Benítez, você Teve, não teve?
3: Eu sinceramente não lembro. Eu, vou Eu sei aqui. que são, do,
1: são, dois, são dois estrangeiros, são, são dois paraguaios. Só que a, 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 os dois na frente dele tem, tipo, 20 jogos e 30 jogos pelo Palmeiras. O Everton tem uma marca baixíssima de gols sofridos dentro dos jogos. Ganhou um monte de jogo importante. Na Libertadores, aquele bombardeio contra o River, ele fez uma partida absurda. Uhum. Então, assim... Pô, não dá para diminuir, é um fato de que ele não, não tem pegado pênaltis em tempo normal, eu quando vejo jogos e vejo pênaltis em tempo normal, eu admito que eu não tenho muita confiança de que ele vai pegar, porque ele é um número, ele não pega um pênalti e um bola rolando desde 2019, mas obviamente isso não diminui o cara, e não é que o possível insucesso do Palmeiras não tem nenhuma relação com isso, pelo contrário. O é super importante para a fase que o Palmeiras está. É, uma coisa, é, é, isso que você falou é muito importante, porque a coisa para descambar é muito fácil. Para você identificar que de fato o cara não pega um pênalti desde 2019 e que isso, não vou dizer que chega a ser um problema, mas é um dado que não joga a favor dele. Mas você querer diminuir o cara que tem a, a terceira menor média de gols sofrido na história do Palmeiras, multicampeão, por, um, por esse recorte, aí eu acho que realmente é, é, é procurar um pouco pelo em ovo demais. É, e Paraguai e Benítez.
0: Você e você, tem razão. ô Boca? Você também acho que não tem muito essa, né? De, sei lá, eu acho que uma injustiça assim, cara, é, não dá nem. Não consigo entender o que passa na cabeça do cara que faz uma crítica dessa ao goleiro. Cara. Pô, se ele saísse mal do gol, beleza, pô, o Everton sai mal do gol. Ah, ok, aí assim, é deficiência do, do treinamento do cara. Mas pegar a pênalti não é fácil assim, pô. E ele pega cara. também. Cara!
2: Vamos, vamos, vamos entender alguma coisa aqui. O torcedor palmeirense por si só é corneta, né? Então, a gente enxerga, nós, torcedores, enxergamos sempre alguma coisa para poder falar. O Marcos era questão de não saber jogar com os pés. O Everton para mim esse negócio de pênalti, cara, apesar de ele não pegar um pênalti no tempo normal, o cara ele pega os pênaltis nas disputa de pênalti. Então eu não acho isso verdade. Eu, eu tô cozido cara pra mim é o um cúmulo do absurdo, é procurar pelo em ovo, é procurar é dar, mu sabe é, 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 é realmente procurar um problema que não existe, é mais fácil a gente é, tentar achar outros, sei lá, buscar outras coisas no Palmeiras do que ficar tentando achar esse problema, né torcedor, não, não tem por que fazer isso
3: só um negócio, é, o negócio o Tiagão falou é, é um dado, ele não pega pênalti desde 2019, poderia ser melhor o desempenho dele, poderia ser melhor, mas a coisa tomou uma, uma proporção Vendo no ambiente Twitter, tá? Que também hum. é um ambiente limitado. Mas a coisa tomou uma proporção de virar uma, não campanha, mas um, uma coisa assim, olha lá, um fantasma, o Everton não pega a pênalti. Ter essa imagem, olha lá o goleiro que não pega a pênalti. Não, ele é um goleiro decisivo pro Palmeiras. Ele é um goleiro muito importante, titular absoluto e talvez igual ou maior ao Marcos, o Marcos. Então, essa coisa que começou a tomar, como tá virando uma rotina, virou uma frequência, eu comecei a imaginar, porra, virou uma imagem do goleiro, olha o goleiro que não pega pênalti, porra, eu acho isso muito injusto, é, que ele não pega acho que ele poderia ter um desempenho melhor, que ele não pega pena desde 2019, durante um tempo normal, e que ele poderia ter um desempenho melhor, poderia, a gente até poderia fazer um debate aqui, de comparar com outros goleiros, e aí a gente poderia ter uma noção melhor de como tá o desempenho dele mas e, e virar uma, uma, um fantasma virar um, um, uma coisa assim uma campanha contra ele, eu acho de um, uma,
0: uma muito fora do tom. Ah, acho que a gente concorda em tudo, eu tô com você demais então, acho que o cara que ganhou o que ele ganhou e pega um absurdo o Everton pega demais, e ele pega demais sem fazer, sem ser um goleiro escandaloso, né? ele tá extremamente sempre bem posicionado, sempre bem posicionado ele é um cara que sai muito bem do gol bola aérea ah, cara, é muito, muito raro ele errar o tempo de bola. Com os pés, ele ajuda muito na construção do jogo do Abel, que os caras tocam pra ele sem pressão. Eles sabem que, pô, que o Everton faz a parte dele ali. E, pô, é uma injustiça tremenda falar isso do, do Everton. Eu tô com vocês nessa. Meus amigos, eu acho que é isso, hein, pra hoje. Temos alguma, alguma, alguma coisa a mais?
3: Da minha parte, não. Eu acabei de chegar em casa, preciso almoçar em breve. Vou prometo aqui, faço um comprometimento aqui com o Boca e meu amigo Thiago Ferri, que agora é muso fitness. Se você quiser dicas de um corpo perfeito, <risos> mande mensagem para Thiago Ferri Underline no Instagram, que ele está pronto para responder. Acho que é isso. E eu então, voltando ao meu comprometimento, eu confesso que eu exagerei um pouco na culinária mineira. Eu comi ali uma, um torresmo, eu comi um torresmo e eu comi um doce de leite. Eu peço desculpa por Boca já, mas assim, vai dar tudo certo, tá, gente? Então tem como comer uma salada daqui a pouco.
0: Excelente. Tiago Ferri, tomando uma aguinha ali, dando uma hidratada, sempre importante. Algum recado
1: final? Deixa um abraço para todo mundo. Tomando aqui três litros de água por dia, mantendo hidratado. Daqui a pouco fazer meu lanche previsto na dieta. Boca vai salvar a minha vida beijo pra uhum. todos, até a
3: próxima. Posso fazer uma pergunta pro Thiago Ferro? <risos> Deve. Vai, fala, fala. Como é que é ter um corpo perfeito, assim, cara, como você tem hoje? <risos>
1: Olha, eu tô, ó, eu tô, eu tô mais perto do que nunca do corpo perfeito. Agora eu diria que faltam uns 25 quilos. Faltavam quase 35, agora faltam 25. Ou seja...
0: Isso é, isso é tá, demais, indo, né? tá indo, pra tá indo, tá chegando, tá chegando.
1: Daqui a pouco, cara, quando você menos esperar... Eu tô lá, velho. Tá voando, tá voando.
3: Aonde? Tá, tá lá onde?
1: No, no, na beira do precipício. <risos> que isso, Ferri?
0: Brincadeira, tá. né, gente? Seu recado final, pra, qual é o seu recado de hoje? Pra quem é o recado?
2: Não serei irônico e não serei metafórico. Eu queria falar pra você que não sabe esperar o apito final, entender que o maior time brasileiro da história da Libertadores se chama Sociedade Esportiva Palmeiras e tem que respeitar. Então, para você que é fã de Cássio, você que é fã de Rogério Ceni, você que é fã de Ronaldo Giovanelli, você que é fã de Neto, de Sócrates, você que é fã de Rivelino, você que é fã de, de Mineiro e Josué, você que é fã de Fagner, você que é fã de Leônidas da Silva, entenda uma coisa. Nós somos Sociedade Esportiva Palmeiras. E chuta, com T, chuta, porque aqui é Palmeiras.
0: Hum. É, é, sensacional. Bom, eu acho que quase, quase, quase que eu falei a palavra errada. Ah, é. bem. Uh, tô tô aqui. Falamos do jogo contra o Galo, jogão de ontem, um pouco do jogo contra o Goiás... Enfim, amigos, a gente vai ficando, vai ficando por aqui com mais, mais uma edição do nosso GE Palmeiras. Já peço desculpas pela minha voz, que não está 100%. Vocês devem imaginar por quê mas eu não vou ficar dando muita explicação aqui. Acho que o nosso ouvinte vai desconfiar, porque minha voz está mais ou menos assim. Tá gripado? É, tô tá gripado. gripado. Não, tá. é, Exato. Você acertar, é, cravou, é perigoso, cravou. Isso,
3: se, <risos> se faz exame aí,
0: mano. Pode passar pros <risos> outros não, hein? Minha mãe, eu tô rindo, aí Não esquece. Uhum. Aí, ó. Oh, agora, Zito, como você está aqui... Depois, inclusive, eu vou mandar lá no Twitter, eu esqueci. Vou mandar lá para os nossos ouvintes fazerem... Ah, legal. Fazerem...
3: Então. Você está preocupado em perder a voz e esqueceu do Twitter. É, é, isso,
0: então? é, eu vou mandar lá para os nossos ouvintes mandarem lá na DM para o Zito e para o Ferri, com os áudios <risos> dos encerramentos dos programas. Aí a é gente isso. vai colocando aqui na... A gente vai cada dia, a gente roda, inclusive os caras mandaram lá no Twitter, os palmeirenses falaram que o finalzinho com o Jair Wilson ficou sensacional que a gente faz o Partiu é, Zapata lá. todo mundo junto e rindo <risos> Ficou muito é isso,
3: bom Vamos lá hoje, vamos encerrar hoje então Você manda Chutou Deivinho, subiu Breno Lopes Partiu Zapata Partiu
2: Zapata, sai que é sua Marcos Bateu pra fora